1: 물을 날려줄 워싱턴 미씨들의 수다 안녕하세요 미씨님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미씨네 미씨님들 우리 아이들 어릴 때요 말문 트이고 엄마 하루 종일 쫓아다니면서 왜? 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 <웃음> 했던 시절 다 겪어보셨죠? 했던 질문 또 하고 또 하고 술 취한 남편도 아닌데 물어본 거또 물어보고 또 물어보고 엄마, 김치가 뭐야? 어, 김치는 배추랑 양념을 버무려서 만든 우리나라 음식이야. 응, 그렇구나. 엄마, 근데 김치가 뭐야? 어? 어, 김치는 우리나라 대표 음식이야. 배추랑 고춧가루랑 다른 양념을 버무려서 만들지. 아, 그렇지. 또좀이다가 엄마, 김치가 뭐야? 김치가 김치지? 김치가 뭐냐고? (웃음) 엄마, 음악 들으면 재밌어? 그럼 음악 들으면 신이 나기도 하고 안정이 되기도 하고 왜? 신나는 음악은 신나니까 또 느린 음악은 마음이 안정이 되니까 좋지? 신나는 음악은 왜 신나? 넌 유치원에서 신나는 노래 들으면서 율동하면 기분 좋잖아 어른들도 똑같은 거야 어른들하고 아이들이 왜 똑같아? 어른도 사람인데 너네만 신나는 노래 들으면서 율동하니? 우리 어른들도 신나는 노래에 춤추는 거 좋아해 (웃음) 엄마도 사람인지라 (웃음) 인내심의 한계를 느끼면서 아이들의 질문에 최대한 어, 최선을 다해 대답을 해주려 했겠죠? 질문 폭탄을 하는 아이를 키우는 절친이 있어요. 아이를 늦게 낳아서 아직 둘째 아이가 이제 네 살이거든요. 하루 종일 왜? 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 이렇게 연발하면서 오만가지를 다 물어본다고 일하고 와서 좀 쉬고 싶은데 아이가 잠드는 순간까지 쉴 수가 없다고 힘들어 하더라고요. 아이가 말을 배우기 시작하면 이건 뭐야 저건 뭐야 하면서 질문을 하기 시작합니다 ucla 대학에서 연구 조사한 결과에 의하면요 4살 된 아이들은 하루 평균 98번의 질문을 한다고 합니다 왜 100번 채우지 98번이야 (웃음) 이 질문의 차이가 나중에 학습 수용 능력의 차이를 만든다고 해요 그럼 어떻게 답해 주어야 아이의 사고력에 도움이 될까요 첫째 역질문을 해주세요 질문을 할 때마다 엄마가 바로 대답해 주면 나중에 아이의 성향을 의존적으로 만들 수 있어요 답을 아는 것보다 더 중요한 것은 생각하는 힘을 길러주는 것이기 때문에 아이가 질문을 하면 어디서 그런 질문을 하게 됐는지 아이는 어떻게 생각하는지 등 반대로 질문을 하는 거예요 두 번째 잘 모르는 대답이라도 성의껏 대답해 주셔야 해요 아이의 질문을 회피하지 마시고 아이가 실망하지 않도록 함께 알아가는 것이 중요합니다 아이들은 엄마가 모든 것을 다 안다고 생각하기 때문에 엄마가 대답을 회피하거나 대충 대답하게 된다면 마음의 상처를 받게 돼요잘 모르는 질문을 하더라도 엄마가 이 질문은 잘 몰라서 함께 알아볼까라고 솔직하게 아이에게 대답하고 질문을 함께 공유해 주세요. 셋째. 엄마가 나중에 알려줄게 선생님에게 물어 보렴 원래 그런 거야 라는 말들로 대처하지 말아주세요 아이들은 질문을 하면서 호기심을 해소 하지 못하면 점점 지적 호기심을 잃게 돼요 궁금한 것이 없어지게 되죠 세상을 탐구하지 않는 아이는 세상을 관찰하지 않아요 그런 아이는 새로운 지식을 습득하기가 어렵겠죠? 미신님들 나중에 손주들을 위해서 기억하시면 좋을 것 같아요. 우와, 금요일이다. 신나게 가 봅시다. I
0: know I believe in you I think it to me. We are over now and the time to so be together. Let's go Baby, one more time 수가 없어 이곳에선 나를 벗어버려, 나를, 벗어버려 나를 벗어버려 내 가슴 속에 수갑을 채워줄 미어붙으로
1: 금요일 주얼리의 One More Time으로 신나게 출발했어요. 미신님은 주로 질문을 많이 하는 편이신가요? 저는 많이 하는 쪽이에요. 학생때도 그랬던 것 같아요. 곰곰이 생각해보면 바로 알수 있는 답도 엉뚱하게 질문을 해서 선생님을 웃겼던 기억도 있네요. 인간에게 질문은 중요합니다. 사전에는 질문은 알고자 하는 바를 얻기 위해 묻는 것이라 정의하고 있어요. 질문하려면 궁금한 것이 있어야 하고, 알려는 욕구도 있어야 하죠. 20만 년전 나타난 현생 인류 호모사피엔스는 오랜 기간 침묵하며 어둠 속에서 살아왔다고 해요. 실제 기록하며 지식과 지혜를 축적해온 것은 5000년에 불과하다고 합니다. 호모사피언스가 만물의 영장이 될수 있었던 것은 생각하고 상상하는 능력 때문이었어요. 사물의 이치와 자연현상의 원리를 알아내면서 과학을 만들었고 과학을 바탕으로 기술과 공학을 발전시켜 왔죠. 인간의 역사는 과학기술의 역사라 해도 과언이 아니에요. 그 과학의 출발점은 호기심이고 질문이죠. 물질세계가 무엇으로 구성되고 생명체는 어떻게 살아 움직이는지 지구 바깥에는 뭐가 있는지 궁금해하고 질문하는 존재는 우주 생명체 중 인간밖에 없어요. 사람은 왜 새처럼 날수 없을까 라는 질문은 결국 과학 연구를 통해 비행기를 만들어냈고 왜 물고기처럼 바다 밑을 다닐 수 없을까 라는 질문은 잠수함을 만드는 출발점이 됐어요. 호기심과 질문이 없었다면 인류는 찬란한 물질 문명과 정신문화를 이룰 수 없었을 것입니다. 우리는 질문만 들어봐도 그 사람이 어떤 사람인지 알수 있어요. 생각하지 못한 날카로운 질문을 하는 사람은 창의적이고 탐구심이 강하죠. 또 엉뚱한 질문을 하는 사람은 상상력이 풍부하고요. 호기심과 상상이 어우러지면 기발하고 창의적인 질문이 만들어져요. 좋은 질문은 지식의 밑거름입니다. 그러고 보면 훌륭한 인재란 좋은 질문을 하는 사람이라고 할수 있겠어요. 문제의식은 좋은 질문에서 나오기 때문에 질문이 없다면 문제의식조차 가질 수 없으니까요. 좋은 리더도 마찬가지예요. 리더는 질문을 잘해야 합니다. 자기 생각을 지시하고 강요하는 리더는 바람직한 리더가 아니에요. 모름지기 리더는 질문을 통해 사람들이 생각하게 하고 함께 답을 찾는 조직 문화를 만들어야 해요. 이게 바로 질문 리더십입니다. 증인을 불러다 면박주고 호통치는 국회의원은 좋은 의원이 아니죠. 질문을 통해 생각하는 문제를 제기하고 대안을 제시하는 의원이 좋은 의원이에요. 메리 올리버리라는 시인은 인간이 가진 최고 능력은 사랑하는 힘과 질문하는 능력이라고 했어요. 질문하는 능력은 인공지능 기계가 가질 수 없죠. 인간은 질문하는 존재입니다. 질문하는 사람, 질문하는 사회가 창의적이에요. 답은 제한적이지만 질문은 무한합니다. 질문하는 습관과 문화를 만들어야 해요. 질문하지 않고는 결코 발, 발전할 수 없을 테니까요. 지드래곤이 부르는 결국 듣고 올게요.
0: s a e s a m e a s y n u s 망 ma người trở 마 n 사랑이 깊어질수록 아픔은 deeper o 이번엔 다를 거란 착각하고기대 내가 좀 바뀌지 하루 늦을 지나해서야 빌어서 द 가다는 without and go w a l k 늘 n g b 는 미년.
1: 작년에 저희 아들이 한글 학교에서 세종대왕에 대해 배울 때 이런 질문을 했었어요. 한글은 세종대왕님이 만드셨으면 다른 부호들, 느낌표, 물음표, 마침표들도 함께 만드신 거냐고요. 근데 곰곰이 생각해보니까 이런 부호들은 전 세계적으로 쓰이고 있는 것들이잖아요. 그럼 세종대왕님이 만드신 게 아닐 테죠. 어쩌다 물음표는 그런 모양으로 태어났을까요? 상대방에게 무언가를 물어볼 때 믿기지 않은 소식을 들었을 때 상대방의 말이나 행동에 동의하지 않을 때 우리는 물음표를 사용합니다. 영어로는 question mark 라고 하죠. 여기서 의문을 뜻하는 question은 물음을 뜻하는 라틴어 q u a s t i o 에서 유래했어요. 과거 물음표가 없었을 때는 문장이 의문문인 것을 나타내기 위해 문장 끝에 Quastio라는 단어를 썼다고 합니다. 그런데 이 단어는 꽤 길었기 때문에 Qo, "qo Qo로 줄여서 사용하곤 했는데 그러다 보니 의문문을 나타내는 것이 아니라 하나의 단어인 것처럼 보여져서 Qo를 위아래로 적는 식으로 바꿔 사용했다고 해요. 그리고 이것은 점점 더 간소화돼 지금의 물음표와 같은 모양으로 변하게 되었다는 이야기가 있어요. 또 다른 설로는 1880년 프랑스의 조각가 로댕은 단테의 신곡을 보며 영감을 받아 생각하는 사람이라는 조각을 만들었는데 이 모습을 본떠 물음표가 만들어졌다는 말도 있고요. 또 상대방의 말에 귀 기울여 듣기 위해 귀의 모양을 본떠 물음표가 만들어졌다는 말도 있어요. 또 이런 설도 있더라고요. 지금의 프랑스, 독일, 이탈리아와 같은 나라는 과거엔 프랑크 왕국이라는 하나의 나라에 소속되어 있었죠. 프랑크 왕국은 751년부터 카롤루스 왕조가 다스리고 있었는데 7 6 8년 샤를마뉴라고 불리는 카롤루스 마그누스가 프랑크 왕국의 왕에 오르게 됩니다. 샤를마뉴가 이끄는 프랑크 왕국은 시간이 갈수록 번성하고 영토도 확장되었지만 시민들의 교육 수준은 그리 높지 않았어요. 샤를마, 샤를마뉴는 왕국의 교육 수준을 높이기 위해 뛰어난 학자를 데려오길 원했죠. 이때 그의 눈에 띈 사람이 730년대 노선브리아의 요크라라는 지역에서 태어난 엘킨이라는 철학자였어요. 엘킨은 시도 쓰고 문법에 관한 책도 쓰며 학생들을 가르치는 교사로 활동하고 있었는데, 샤를마뉴는 이런 엘킨을 알아보고 왕국의 교육 수준을 올려 줄 적임자라고 판단해서 당시 프랑크 왕국의 수도였던 아헨이라는 지역에 있는 궁정 학교 총 책임자 역할을 제안했어요. 그리고 엘킨은 너무나 당연하게도 이 제안을 받아들였죠. 엘퀸이 왕국에 들어왔을 때만 해도 사용되던 알파벳은 대문자밖에 없었다고 해요. 이때는 부드러운 재질인 양피지로 책을 만들었는데 그런 덕에 곡선을 그리거나 필기를 빠르게 하는 것이 가능해졌죠. 그러다 보니 직선 위주의 대문자가 곡선 위주로 바뀌게 되었는데 이렇게 탄생한 것이 소문자였어요. 엘킨과 왕국의 학자들은 어떻게 하면 사람들이 책을 쉽게 읽을 수 있을지를 고민했고 규칙 없이 쓰이던 문장에 띄어쓰기를 도입했고 마침표와 쉼표를 넣어 어디서 끊어 읽어야 할지를 표시해 주었죠. 그리고 끝을 올려 읽어야 하는 의문문에는 물결표를 넣었는데 이것이 전해져 내려와 오늘날의 물음표가 되었다고 합니다. 정말 물음표를 엘퀸이 만들었는지 QO가 변형된 것인지는 정확하게 알수 없지만 많은 사람들이 신뢰하는 것은 엘퀸의 물결표 이야기라고 하네요. 어쨌든 물음표스럽게 너무 잘 만든 것 같죠? 송가인이 노래합니다. 물음표 님들 살면서 이런 생각 해보셨을 거예요아유내 인생은 정말 물음표 투성이야 도대체 어떻게 해야 할지 모르겠어 우리네 인생은 모르는 것 투성이 어려운 것 투성이 헷갈리는 것 투성이죠 저도 20 30대에는 수도 없이 물음표를 떠올리곤 했어요 지금도 가끔은 해답을 찾을 수 없어 교계를 갸우뚱거리거나 혼란스러워 하긴 하지만 정말 과거에 비하면 많이 어른이 된듯 하다고 할까요? 과거엔 무성한 물음표 속에 뭐 하나 쉽게 해답을 내리지 못하는 저를 보고 있자니 그저 답답할 뿐이었죠. 사회적으로 어른이 된 나이지만 여전히 어른아이에서 벗어나지 못하는 듯한 기분이 들었어요. 그 예전엔 어른 아이였을 땐 해답이 없을 때 걷다 보면 이 답답한 기분이 해소될까 싶어 정처 없이 길을 걸어봤습니다. 고민이 해결될지도 모른다는 희망과 함께 걸음을 부지런히 옮겨보지만 고민은 꼬리에 꼬리를 물고 계속 생겨날 뿐이었죠. 물 밑듯 밀려오는 고민이 벅차게만 느껴져 질끈 눈을 감기도 했어요. 눈물이 질끔 나기도 했어요. 그렇게 한참을 걷다 보면 너무 멀리 와 있었던 적도 있었어요. 어떻게든 고민을 해결해야만 한다는 생각에만 빠져 너무 멀리 와버렸구나. 고민에만 얽매여 평화로운 날씨, 싱그러운 연두빛 나무, 내가 좋아하는 주황빛 노을 지는 순간을 제대로 바라보지 못했구나. 고민을 해결하지 못하고 있는 저를 미워하며 숨가복게 달려오기만 했구나. 그러다가 문득 깨닫게 되었죠. 우리 인생은 애초에 물음표 그 자체가 아니었을까? 지금의 고민을 해결해도 오늘의 또 다른 고민이 생겨나고요. 오늘의 고민을 해결해도 다시 새로운 고민이 생겨난다는 건 우리는 이미 잘 알고 있지 않나요? 시간이 흐르는 것처럼 고민이 생기는 것도 어떻게 보면 자연스러운 일인걸요. 어쩌면 내가 고민하고 고민했던 시간들 자체에 해답이 있었을 수도 있겠다 싶어요. 이제는 어느 정도는 알겠어요 제가 찾던 해답은 답을 찾지 못해 방황하고 있다고 여겼던 숱한 시간과 고민의 흔적들이 모여 이루어질 수 있었다는 것을요 저의 물음표를 해소해 줄 가장 큰 온점이자 느낌표는 그저 오늘을 부지런히 살아가는 내 존재를 소중히 하는 데 있었음을요 오늘도 여전히 저와 같은 많은 사람들이 몸만 커버린 어른아이의 모습을 하고 무수히 많은 물음표와 함께 온점들을 찾아 떠나죠. 그리고 그렇게 만난 온점이 느낌표로 바뀌는 날을 찾아 걷고 또 걷습니다. 하지만 결국 그 속에서 우리는 무한대로 생겨 우리는 무한대로 생겨나는 또 다른 물음표들을 마주하고 좌절합니다. 좌절과 고민의 과정을 반복하고 견디다 보면 결국 우리는 우리의 해답, 우리의 느낌표를 발견하게 돼요. 우리의 해답은 물음표와 함께 우리 삶 속에 이미 동행하고 있었음을 깨닫고 알게 되실 거예요. 저도 아직도 완전한 느낌표를 만나지는 못한 것 같지만요. 적어도 앞으로는 물음표를 만날 때마다 좌절하진 않을 수 있습니다. 장나라가 노래해요. 내 남자.
0: 그대는 그대뿐인걸 내가 잘못해도 그댄 내편 돼줄거죠 그댈 사랑합니다 저기 높은 하늘만큼
1: 3분 사연 미씨네 사연 코너입니다. 월요일과 금요일 3분 코너에서 미씨님들 일상적인 사연부터 감동 사연, 재미있는 사연까지 함께 나누고 있어요. 사연 보내주실 곳 이메일 주소 알려드릴게요. 미시토크 at mail.com 입니다. 오늘의 사연 소개해 드릴게요. 안녕하세요 사연이라는 걸 처음 써봅니다 한국에서 친언니가 고등학생 때 라디오 사연 신청하는 걸 옆에서 자주 봤어요 당신은 제가 어렸어서 크면 나도 꼭 해봐야지 생각만 했었는데 미국에서 이렇게 사연을 보내게 될 줄은 몰랐네요 어제 윤주님 아침 방송에서 짜장면 가격 얘기하시는 거 듣고 그 옛날 추억에 잠시 잠겨 보았답니다. 엄마 손잡고 처음 맛본 짜장면 그 맛있는 짜장면이 제가 중학생 때 500원 정도 했던 기억이 나요 또 제가 즐겨 먹던 많은 과자들도 100원이면 살 수가 있었어요 동네 구멍가게에 가면 수북히 쌓인 과자들 중에서 하나를 고르지 못해 서성서성이다 새우깡 감자깡 양파깡 이세 가지 중에 늘 양파깡을 고르곤 했답니다 그땐 100원으로 살수 있었던 게참 많았어요. 호빵도 100원이었고, 초코파이도 100원이었고, 50원짜리 간식도 많았어요. 신호등 사탕이나 빅파이, 산도 이런 것들이요. 또 옛날 어릴 때 생각하면 우리 목욕탕 다니던 일이 떠오르더라고요. 저는 어릴 때 집안 형편이 아주 좋지 않았어서 목욕탕을 가끔 두어 달에 한번 엄마와 갔었는데 그때 목욕탕 입구에 가격표가 붙어 있던 기억이 나요. 대인 천원, 소인 구백원이었던가 그랬던 것 같은데 목욕탕에서 우유나 오란씨를 마시는 또래가 있으면 얼마나 부러웠던지 몰라요. 특히 동그란 바나나 우유는 목욕탕에서 하나 마셔보는 게 소원이었던 적도 있었답니다. 잊고 있던 그 시절 기억, 윤주님 덕에 새록새록 떠올려 보았습니다. 시간여행 제대로 한것 같아요. 앞으로도 윤주씨 방송 늘 청취하면서 항상 응원하겠습니다. 맞아요. 제가 어제 어, 수요 어 그저께 수요일이었던가요? 오전 방송에서 짜장면 얘기를 했었어요. 그 전날 제가 꿈에 짜장면 먹는 꿈을 꾸고 저 어릴 때 짜장면 가격 얘기를 했었거든요. 사연 보내주신 미씨님은 저랑 비슷한 또래이신가 봐요. 저도 새우깡, 감자깡 양파깡, 초코파이 100원에 사 먹던 시대거든요. 신호등 사탕 50원 한개 3개 들었는데 입에 하나 넣으면 한참을 빨아 먹어도 오래 먹을 수 있어서 인기 있던 사탕이었죠 우와 저도 옛날 기억이 새록새록 합니다 리씨님 추억 소환 너무 감사드려요 또 사연 보내주실 거죠 어, 보내주실 곳 다시 이메일 알려드릴게요. m-i-s-s-y-t-a-l-k at mail.com입니다. 소유미의 노래예요. 묻지 말고 해요. 헤이 요 헤이 요 묻지 말고 해 Amen. Yeah. 의문문에 쓰입니다 즉 질문이죠 우린 어떤때 질문을 하나요 의심하거나 몰라서 궁금해서 하기도 하고 기분이 나쁘거나 꼬투리를 잡으려 할 때도 하기도 합니다 또는 당황하거나 겁이 날 때도 질문을 하게 되죠 그런데 가장 중요한 질문 즉 물음표는 따로 있어요 무엇일까요 바로 관심의 물음표가 그것입니다. 우리는 사람이나 사물, 그 무엇인가에 관심을 가지게 될때 질문을 하게 돼요. 막 말문이 트인 어린 아이들을 보세요. 세상에 대한 무한한 호기심으로 쉴새 없이 질문을 쏟아냅니다. 혹은 막 사랑에 빠진 연인들을 보세요. 서로에 대한 애정어린 관심으로 연인들의 대화 속에는 그 어떤 기호보다 물음표가 가득합니다. 우리도 똑같아요, 미신님들. 지나가는데 너무 멋있는 남자가 지나갑니다. 어머, 어머, 우리 동네 저렇게 잘생긴 남자가 살았다고? 완전 궁금해지죠? <웃음> 저런 남자랑 사는 여자는, 어, 누굴까, 누굴까, 누굴까? 궁금하죠? 어, 저 남자 직업이 뭘까? 뭐 하는 남자일까? <웃음> (웃음) 미신님도 이것 좀 제가 과장되게 (웃음) 예를 들기는 했지만 어쨌든 관심이 가니까 궁금한 것들이 생기는 거예요. 그래서 저는 질문을 참 좋아합니다. 누군가가 저에게 실수 없이 질문을 한다는 건 호감일 수도 있으니까요. 남자든 여자든 상관없이 나와 친해지고 싶다는 뜻이기도 하니까요. 질문은 대화를 이어가는 기술이기도 해요. 대화가 끊겼을 때 상대가 혹은 내가 상대에게 질문 하나 함으로써 대화는 쉽게 이어질 수 있으니까요. 의사와 변호사 같은 전문직 종사자들이 가장 먼저 배우는 건 질문하는 법이라고 합니다. 제대로 묻지 않으면 좋은 답을 구할 수 없기 때문인데요. 작가 도르시 리즈가 말한 질문의 일곱 가지 힘이라는 게 있어요. 어, 첫 번째, 질문은 답을 만든다. 알고 싶은 것을 묻는 건 가장 쉽게 답을 알수 있는 비결입니다 두 번째, 질문은 생각하게 한다 질문은 질문하는 사람과 받는 사람의 뇌를 활성화시킨다고 하죠 세 번째, 질문은 정보를 준다 정통한 사람에게 올바른 질문을 던지면 올바른 정보를 얻는 건 당연합니다 네 번째, 질문은 대화의 주제를 지켜준다 원하는 주제의 대화는 질문을 통해 미어지죠 다섯 번째 질문은 마음을 열게 한다 사람은 자신의 이야기를 들어주는 사람에게 호감을 갖게 됩니다 여섯 번째 질문은 경청하게 한다 질문은 관심의 표현이기 때문에 관계를 더욱 돈독하게 합니다 일곱 번째 질문은 문제를 해결한다 스스로에게 던지는 질문을 통해 복잡한 문제를 해결할 수도 있어요. 배움의 자세를 가진 사람은 질문을 두려워하지 않는다고 합니다. 체리필터의 노래 유쾌한 마녀 들려드릴게요. 제가 미국에서 학창시절을 보내면서 느낀 건 한국 학생들은 참 질문을 안 한다 라는 거였어요. 중학생 때도 한국 학생이 몇 없었지만 그래도 전체를 통틀어 다섯 명 정도는 있었는데 저처럼 영어를 못해서 질문을 안 하는 것이 아니라 심지어 한국말을 잘 못하는 한국 학생도 같은 반에 있을 때 질문하는 걸한 번도 못 들어봤었죠. 고등학생 때도 미술시간 같은 테이블의 한 친구가 저에게 물어봤어요. 한국 학생들은 왜 질문을 안 하냐고 너네는 궁금한 게 없냐고. 유독 한국 학생들은 질문을 잘안할 뿐만 아니라 본인의 주관적인 의견을 제시하는 것에 소극적이죠. 제 경험으로 비춰볼 때 그나마 중학생 때는 덜 했던 것 같은데 고등학교 대학교에 갈수록 즉 한국에서 오래 살았던 기간이 길수록 그런 경향이 더 강하게 나타난 것 같아요 성인이 되어서도 미국과 유럽 등 서양인들은 물론 중국과 인도네시아 등타 동양인들과 비교해서도 한국인들은 유독 질문을 잘안 해요 늘 느끼는 점은 한국이건 학생이건 어른이건 한국 사람들 자체가 너무 질문이 없다는 거예요. 그게 한국인들의 조용한 기질 탓만은 아닐 것 같아요. 호기심 많고 말만은 여기 미국 사람들에게 비교하면 차이가 크죠. 왜 그럴까요? 동방예의지국 민족답게 가볍게 말하지 않고 점잖게 행동하는 민족성도 이유 중 하나이겠지만 민족성은 원래 생물학적인 게 아니라 사회적인 거죠. 유전차 차이 때문에 특정 민족은 호기심 많은 사람으로 태어나 질문 많은 사람으로 성장하지는 않는 거니까요. 개개인도 어떤 나라에서 자라냐 어떤 교육을 받고 어떤 사회에서 사느냐에 따라 질문많은 사람으로 성장할 수도 그렇지 않을 수도 있어요. 개인별 차이는 있지만 어느 나라 사람은 질문이 많고 어느 나라 사람들은 질문이 적다. 그것은 문화적 차이겠죠. 질문 많이 하는 사회는 문화적으로도 뭔가 다른 것 같아요. 어릴 때부터 자유롭게 질문하는 교육 환경, 눈치 보지 않고 당당하게 의사를 표현할 수 있는 자유로운 사회 환경이라야 사람들은 질문도 많이 하고 자유롭게 토론하는 데 익숙해집니다. 교수님, 저는 교수님과 의견이 다른데요? 부장님, 이건 왜 하는 거죠? 그 방식보다는 이 방식이 더 좋은데 왜 그걸 선택하셨죠? 이러한 질문들이 한국 사회에서는 쉽지 않죠. 질문을 하면 건방지다고 생각하는 교수나 직장 상사가 있으니까요. 때문에 왜, 왜, 왜? 라고 묻는 아이들의 질문 하나도 무시하면 안 되겠다라는 생각이 듭니다. 질문 없는 사회가 되면 안 되니까요. 미신님들 에너지 넘치는 주말 보내시고요. 우리는 월요일날 만나요. 마지막 곡 REF의 기머거리 하늘 들려드리면서 윤주는 물러갑니다. 미신님들 사랑합니다. Thank
0: you.